0: Hallo Marvin, hörst
1: du mich? Hörst du mich? Ich höre dich ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Yo, 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 Herzlich willkommen zu Folge 3. Mord ist die Hobby. Ich bin der Jared. Und mein Name ist Marvin. So, bevor wir mit der Folge starten, diese Folge hätte ja eigentlich aus dem Wald kommen sollen. Aber warum ist sie nicht aus dem Wald gekommen? Gleich mal vorweg, wir waren im Wald. Es war kalt, es war regnerisch. Und aus dem Grund haben wir früher abgebrochen. Richtig, ja.
0: Deshalb findet die Folge jetzt zu Hause statt. Ist aber auch gemütlicher und ich hoffe, die Soundqualität ist da noch besser. Apropos. Hätten wir die Folge im Wald aufgenommen, hätten wir ja kein Mikrofon gehabt. Ja, wir haben das Mikrofon vergessen. So viel dazu.
1: Es <lacht> hat einfach nicht Zeit, Solch. Für alle, die am Ball bleiben, irgendwann werden wir mehr zu dieser Autonacht. preisgeben. Vielleicht auch ein bisschen Fotos oder so. <lacht> Entschuldigung. Aber ja, ich fange einmal mit dem heutigen Fall an. Du hast uns gesehen? nettes vorbereitet, Du ich ich. hast vorbereitet nicht mehr oder weniger, wie man es nimmt, oder weniger. Okay. Unser heutiger Fall heißt das Rätsel um den sommerton man oder Sommerton-Mann. Okay? Sag dir das generell
0: einmal, das mal. Also der Name sagt mir mal überhaupt nichts eigentlich. Aber wenn du mal anfängst, vielleicht komme ich dann drauf. Also ich fange einfach einmal kurz an
1: und dann kannst du kurz einmal einen Input dazu geben. Das Ganze spielt ähm, oder beginnt am 31. November im Jahr 1948 am Strand von Somerton Park in Südaustralien. Okay. Ein Mann namens Floyd spaziert abends den Strand entlang. Es ist warm draußen. Das ist Mitte Dezember und es ist warm oder Anfang Dezember und es ist warm draußen. Das ist auch organ
0: naja, weil es in Australien ist, so ist ja dann schon Sommer irgendwie. Ja, voll, aber kannst du dir das vorstellen, Weihnachten
1: im, im, im Strand, im Ich würde
0: es mal, mal gern machen, das ja, wäre schon ein anderes Feeling. Hat schon irgendwas. Wäre schon cool, ja. Auf jeden Fall ist es Anfang
1: Dezember, im Jahr 1948, es ist noch warm draußen, vereinzelt sind Menschen am Strand unterwegs und dem Lloyd fällt ein Mann auf, der alleine am Strand sitzt. Er trägt, so wie wir das erkennen kann, gute Kleidung und raucht eine Zigarette. Zu diesem Zeitpunkt ist es ca. 19 Uhr. Der Mann, der dort sitzt, fällt auch einem jungen Paar auf, das an der gleichen Stelle vorbeikommt. Und Dieses Paar gibt später an, den Mann gegen 19.30 Uhr liegend am Strand gesehen zu haben. Für das Paar hat es irgendwie so ausgeschaut.
0: Ich glaube, ich kenne den Fall ein bisschen. Okay, cool, sag bitte schon was. Dann sag mal, was du weißt oder glaubst du wissen. Geht es darum, dass jemand am Strand tot aufgefunden wird, in einem Sessel sitzen oder so, auf die Art irgendwie? Ähnlich. Und man weiß aber nicht, wer das ist. Ähnlich. Die Identität. Ähnlich. Ist. Genau. Wir kommen
1: jetzt aber dazu. Okay. Aber ich weiß es viel drüber. Den nur, Fall gibt, umgibt um auf jeden Fall viel Mysteriöses. Okay. Der Mann ist jetzt um 19.30 Uhr, wird er von diesem Paar liegend am Strand vorgefunden. Die Frau sagt noch spaßhalber, der Mann kann ja tot sein. Aber aus Rücksicht gehen sie nicht hin. Sie denkt, der kann ja auch betrunken sein, etc. Das heißt, sie geht dann schlussendlich nicht hin. Am 1. Dezember 1948, gegen halb sieben Uhr in der Früh, war Lloyd wieder am selben Strandabschnitt unterwegs, weil er dort vorbei muss, wenn er in die Arbeit geht. Der Mann, den er am Vortag dort sitzend gesehen hatte, war jetzt am gleichen Fleck wie zuvor, nur diesmal lag er regungslos im Sand. Okay. Der Leut beschließt darauf hinzugehen, sieht, dass der Mann tot ist und ruft die Leiche. Das heißt, genauso wie du gesagt hast, er ruft, die, wird Leiche. Man ein, er ruft die Leiche, ja. Genau, er ruft die Leiche und sagt, Leiche, <lacht> komm her, komm her, er ruft die Polizei. Dann wird der Tod festgestellt. Okay, du hast gesagt, du kennst das ein bisschen schon. Das, das ist zumindest das Erste, was, was jetzt einmal passiert ist. Also ja. Der Mann wird am Strand gesehen, anscheinend Anfang noch lebend mit einer Zigarette. Dann vergeht eine Nacht und am nächsten Tag ist er am gleichen Fleck und ist tot.
0: Die Erste Frage ist, warum oder warum ist er gestorben? Weiß man das? Das weiß man noch nicht, ob man das
1: genau herausfindet. Dazu werden wir später kommen. Gibt es sonst noch irgendwas,
0: was du jetzt vielleicht wissen willst? oder Was, was man aufhört, ist natürlich... Du hast gesagt zuerst, er sitzt in seinem Sessel am Strand und jetzt liegt er aber. Genau, also ob das jetzt zwingend ein Sessel war, weiß ich jetzt
1: nicht. Auf jeden Fall hat er dort sitzen, aufrecht ja, zumindest, okay. so dass man weiß, dass er nicht tot war und hat anscheinend okay. eine Zigarette okay.
0: geraucht. Okay. Und dann am nächsten Morgen war er tot. Okay. Und dann das nächste vielleicht ist, dass er so lange dort gelegen ist, ohne dass jemand, jemand das der Polizei gemeldet hat. Genau, es ist dann Nacht geworden. Ob man das dann noch sieht, ist natürlich auch fraglich. Ja,
1: was jetzt dazu geführt hat, dass wieder der Leut derjenige war, der den entdeckt hat, ist auch fraglich. Ist
0: das eher vielleicht Erste, sogar auch, wieder auch
1: auffällig, aber das
0: ist okay. okay. genau ja er wiederfindet. so. Wieso sollte, wie sollte der Täter sozusagen die Polizei rufen? Also ist, ja,
1: gut. Stimmt auch wieder. Aber gut. Was dich vielleicht noch interessieren könnte, wäre, wie das Opfer ausgesehen hat. Ja, du hast gesagt, gut gekleidet. Genau, der Mann sah europäisch aus, war ca. 1,80 groß. Man schätzt ihn auf ca. 42 bis 45 Jahre und er wog ca. 88 Kilo zum Zeitpunkt seines Todes. Okay. Er war gut gebaut, also auch in guter körperlicher Verfassung. Und was ich auch oft gefunden habe, ich weiß nicht warum das wichtig ist, aber sein Oberkörper war auffällig groß im Gegensatz zu seinen Gesamtproportionen und auch seine Hände waren auffällig lang. Okay. Also das ist wirklich oft in der Recherche aufgetaucht, ich weiß nicht warum das so wichtig ist, aber vielleicht auch damit man ihn besser identifizieren kann. Wir kommen jetzt dann auch später dazu. Wahrscheinlich, ja. Das wird, wird nämlich an, auch ein Grund gewesen sein. Aber das anscheinend hatte er auffällige Proportionen. Okay. Speziell der Oberkörper im, im Gegensatz zu seinen Gesamtproportionen. Die Füße wiesen zwei Besonderheiten auf. Erstens waren die Zehen zusammengedrückt. Das war eine bestimmte Fehlstellung, die man festgestellt hat. Und die... Tritt im Normalfall bei Tänzern auf oder Menschen, die lange, Form, lange Uniformstiefel tragen oder anderes spitz zulaufendes Schuhwerk. Das heißt, es tritt zum Beispiel auch auf bei Frauen, die viel High Heels tragen. Mhm. Die bekommen dann diese besondere Fehlstellung, die aber eben auch so dieser Mann hatte. Uniformstiefel, die spitz zulaufen. Wer geht mit spitzen Uniformen? Naja, Soldaten zum Beispiel. Die haben so spitze Schuhe. Also das ist dieser Art von okay. Uniform. Also, es gibt Soldatenstiefel, die, wenn man die längere Zeit trägt, kann man diese Fehlstellung bekommen. Zumindest zur damaligen Zeit war es auf jeden Fall so. Also, man hat Tänzer, hohe Schuhe, Uniformstiefel, irgendwas in der Richtung aufgrund der Fehlstellung festgestellt. Aber auch, wie gesagt, gut gebaut. Und was man auch noch festgestellt hat, vielleicht hängt das auch damit zusammen, die Wadenmuskeln waren besonders ausgeprägt. Das ist auch besonders bei Sportlern oder auch wieder Frauen, die hohe Absätze tragen. Die die oft hohe Absätze tragen. Da sieht man das auch. Seine Augen waren braun, seine Haare blond mit einem leichten rötlichen Stich. Und sein Haarschnitt dürfte nicht älter als vier Wochen gewesen sein. Okay. Ist das vielleicht für den Friseur wichtig? (lacht) (lacht) Naja, ist vielleicht auch wichtig, dass man sagen kann, es müsste ihn ja zumindest ein, ein, ein Friseur gekannt haben, hat er sich dasselbe ja, geschnitten. Das meine Er ist zum Beispiel auch wahrscheinlich kein Obdachloser. Okay, ja, ja ich verstehe schon. Oder, Oder zumindest jemand, der sich einen Haarschnitt leisten kann. Ja, schon klar. Was auch zu seiner guten Kleidung passt. Also zum Zeitpunkt des Todes trug er ein weißes Hemd, einen braunen, maßgeschneiderten Anzug und einen braunen Pullover, dazu passende braune Socken und Schuhe. Insgesamt hat es zu diesem Zeitpunkt aber, wie wir vorhin schon besprochen haben, ca. 22 bis 30 Grad Celsius gehabt. Das heißt, für die Temperatur war das Outfit eher unangemessen. Ja. Vielleicht hat eine Verabredung. Ja, auch. Kann, kann natürlich gut sein, aber auch zu einer Verabredung. Ja, ich weiß nicht, dann vielleicht
0: ein bisschen ein... Overkill. Ein Overkill, wenn äh, <lacht> du kommst bei ja. 30 Grad im Schatten ja, mit zu Ja, weiß man nicht, wo es da noch hingegangen wäre. oder. Weiß man nicht.
1: Stimmt natürlich, oder? und es war auch schon Abend. Aber... Es ist auf jeden Fall festgehalten, dass er für diese Temperaturen ungewöhnliche Kleidung trägt, sagen wir es mal so. Oder er kam gerade von einer Verabredung, wie auch immer. Kann natürlich sein. Zusammengefasst kann man aber auf jeden Fall sagen, dass die Kleidung hochwertig war und darauf schließen lässt, dass der Mann finanziell gut gestellt war. Später haben die Experten bei Untersuchungen auch festgestellt, dass die Kleidung höchstwahrscheinlich aus US-amerikanischer Herstellung
0: stammt. Okay. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass er die Kleidung dann in Australien erworben hat. Ja. Irgendwie. Aber gerade zur damaligen Zeit ist das sicher interessanter als heute, wo alles von überall kommt.
1: Definitiv.
0: Anhand der Leichenflecken
1: ließ sich später noch feststellen, dass der Mann nach seinem Tod bewegt wurde. Das heißt, höchstwahrscheinlich ist er irgendwie gesessen wahrscheinlich und dann oder? irgendwie vielleicht hingelegt worden. Aber es war okay. auf jeden Fall an den Leichenflecken ersichtlich, dass er nicht so gestorben ist, wie er dort gelegen ist. Okay. Also die Leiche wurde danach nachträglich noch irgendwie bewegt. Zu dem, was wir bis jetzt haben, Marvin. Was
0: kannst du bis jetzt einmal sagen? Um, es handelt sich um einen mittelalten Mann in guter körperlicher Verfassung, der, wie du sagst, einen außergewöhnlichen Körperbau hatte und außergewöhnliche Zehen.
1: <lacht> Unser gewöhnliches Hegel ist gut, ja. <lacht>
0: Und das rührt vielleicht daher, dass er Uniformstiefel getragen hat, was mich wiederum ähm, zu der These bewegt, dass er vielleicht irgendwie dem Militär oder einer ähnlichen Einrichtung gedient haben könnte. Oder zumindest vielleicht einen Hintergrund in der Richtung, in der hat. Richtung hat. Und die, Amerika- ja, die US-amerikanische Kleidung ist halt schwer zu schätzen. Die kann man theoretisch trotzdem früh überall haben. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja. Gut, das Ding ist,
1: bis zum jetzigen Zeitpunkt ist ja noch nicht wirklich was Ungewöhnliches. Ich meine, wir haben einen Toten am Strand, aber irgendwas muss ja an dem Fall sein. Also das ist bis heute eines der größten ungeklärten australischen Mysterien, das nehme ich bis jetzt schon mal vorweg. Ja. Das heißt gehört oder ist wahrscheinlich das heißt größte ungeklärte Mysterium in Australien. Es gibt andere Fälle auch, wir werden sicher noch einige behandeln. Hier in unserem Podcast.
0: Die zwei großen Fragen, die für uns resultieren, sind, wer war es? Oder wer war war der Ermordete und wer hat ihn umgebracht und wieso? Genau. Und jetzt kommen wir gleich auch zu dem, was das Ganze mysteriös macht.
1: Alle Etiketten in seiner Kleidung wurden entfernt und man fand keinen Ausweis bei der Leiche oder sonstige Hinweise auf die Identität. Bei der Obduktion wurden keine Anzeichen von Gewalteinwirkung
0: festgestellt. Kurz, kurz zur Sache mit den Etiketten. Mhm. Das habe ich schon mal bei einem ähnlichen Fall gehört. Ähm, da ging es auch um dass die, die Leiche konnte bis heute nicht identifiziert werden. Und auch bei ihr waren alle, das war eine Frau, alle Etiketten rausgeschnitten. Und das hat angeblich, oder ist bis heute so, dass das ja vor allem Geheimdienste anwenden. Das ist ein um sehr guter Punkt. Mann. Ihre Identität zu verbergen.
1: Detective Marvin, sehr guter Punkt, Dazu werden wir, auf das werden wir später auch noch eingehen, ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt
0: und lässt auch die Frage im Raum, hat er das entfernt oder war das der die Mörderin? Ich, ich schätze mal nicht, dass der die Mörderin war, weil es eine zu aufwendige Arbeit ist, nur um jemanden Identität zu verbergen und das noch am Strand, also ich, mhm. ich kann es mir nicht vorstellen, weil, weil du musst, ich meine, wenn wirklich alle Kleidungsstücke die Etiketten entfernt, dann haben wahrscheinlich auch die Unterhosen und so weiter, und das mm. ist dann schon sehr aufwendig, dann müssen wir die Leiche umdrehen und so weiter. Also ich glaube, dass das schon vorab so war. Stimmt schon. Wenn man dann eine, ja, für einen Mord ist vielleicht nicht so aufwendig
1: oder wenig so aufwendig, aber, aber in stimmt Szenario. schon. Ich, ich gehe auch eher davon aus, dass er so das Selbstentfernen, und das ist, was ich einmal in Zuge der Recherche gelesen habe, auch nicht unbedingt so unüblich zu der Zeit gewesen, dass man die Etiketten gehört. So ich weiß nicht warum. Okay. Es gibt sich auch noch heute Leute, die das machen.
0: Aber es kann in, ja auch störend sein, wenn ja, so im Schatzen ja, aber, so. aber ich, also wenn du wirklich sagst, überall waren sie entfernt, dann hat das glaube ich schon einen Zweck gehabt, und so den Zweck, seine Identität zu verbergen. Also es ist auf jeden Fall sehr auffällig und werden auch später noch zu was anderem kommen, was dem anschließt oder was, okay. was, was, was damit noch was zu tun okay. hat. Dann hast du gesagt, die, die Todesursache.
1: Oder was Gute Frage. Hin? Also bei der Obduktion wurde, wurden keine Anzeichen von Gewalteinwirkung festgestellt und anfangs konnte man auch kein Gift im Körper nachweisen. Was heißt anfangs? Das Ding ist, ähm, darauf gehe ich dann später auch nochmal ein, man hat das Letzte, was gegessen hat, war ein Meat Pie. Also so ein Fleischkuchen, das ist wie eine ja, ja. Pastete bei uns, vielleicht ein ja. Börek oder so und auf die Art. Kann man ja. sich das vorstellen. Ja. Und... Das konnte man im Zuge der Obduktion feststellen, dass das nicht vergiftet war. Es war aber so, dass irgendwie Blut in den Nieren waren, oder es waren auf jeden Fall Anzeichen im Körper für eine Vergiftung, man konnte aber keine schlussendlich feststellen. Das heißt, man geht im Zuge davon schon irgendwie davon aus, dass er vergiftet wurde oder höchstwahrscheinlich vergiftet wurde, aber
0: wie, es wurde auf jeden Fall nichts nachgewiesen. Ich tue mir bei diesen diesen alten Fällen noch immer so schwer, mich auf solche Analyseverfahren zu... Ah, Weil 70 Jahre von jetzt ist auch nicht so lang her. Das nicht und man weiß sicher auch schon sehr weit, was das betrifft, aber zum Beispiel jetzt manche Stoffe kann man zwei, drei Tage später sehr schwer nur noch feststellen und da ja. ist für mich die Frage, ob das damals dann noch also es überhaupt gibt, möglich war.
1: Und es, gab, also es gab auch einen Gerichtsmediziner, der sich sehr viel damit beschäftigt hat und es gab damals ein gut zugängliches Hausmittel, mit dem man solche Vergiftungserscheinungen hätte hervorbringen können, die nicht nachweisbar gewesen wären, es war sogar so weit, dass er das nur den Richtern und gewissen Leuten gesagt hat, weil er das nicht an die Öffentlichkeit bringen wollte. weil das nicht zu, zu öf- Mittlerweile weiß man, was das war. Ich habe mir das jetzt man nicht notiert. Es. Also man weiß, welche die Mittel das sind, die okay. er damals nicht sagen wollte. Das kann man sicher leicht nachgoogeln. Ist aber alles nur Spekulation. Also man
0: geht davon aus, man kann aber bis heute aber den sagen lassen. nicht sagen. Kannst du sich sagen, was es sein hätte können? Das Wenn Ding es ist, geht- es sind... Es sind
1: so Pflanzen irgendwas was aus einer Pflanze gewonnen wird ja. was eben diese Erscheinungen hervorruft nicht nachweisbar ist und noch was anderes und mit beiden auf einmal
0: Kann eben diese würde das, das würde sich, nein das würde sich
1: aufheben das heißt es müsste eines von den beiden gewesen sein und okay. das wäre aber auch irgendwie nicht so einfach wahrscheinlich gewesen ihm zu verabreichen das heißt, ja, dann ist die Frage noch für mich hat man die Zigaretten untersucht ich habe jetzt nicht so auffällig in der Richtung gefunden, deswegen gehe ich ja. schon davon aus. Also ich gehe auf jeden Fall schon davon aus, dass man es zum damaligen Zeitpunkt schon so weit war. Und das ist wie in vielen unserer, zumindest Fälle bis jetzt, wir werden dann im, im Laufe unseres Podcasts auch vielleicht Fälle oder sich auch Fälle behandeln, die ein bisschen unbekannter sind. Aber in so einem Fall gibt es natürlich auch wieder Foren. Ja, und durch die mediale Aufmerksamkeit. Richtig, schon. also dass da er hätte schon, er wäre schon, glaube ich, wir drauf kommen Also da gibt es wirklich, es gibt Uniprofessoren, die ihr ganzes Leben... Der Aufklärung von diesem Fall gewidmet haben und und so Sachen. Also ich gehe schon zumindest davon aus, dass man die Zigaretten
0: durchsucht hat oder dass man zumindest nachgeholt hätte. Also Mr. Unbekannt wurde aller Voraussicht nach vergiftet. Beziehungsweise es gab zumindest keine Gewaltanwirkung. Genau, so ist es. Wir
1: haben da auch ein kurzes Zitat vom Offiziellen Obduktionsbericht. Und also Herzinfarkt der Herzinfarkt ob- war keine Obduktion. Also, da gehe ich auch schon davon aus, dass man das im damaligen Medizinstand hätte feststellen können, dass ein Herzinfarkt war. Und vor naja, okay. allem, es ist jetzt so ein Riesenrätsel draus geworden, womit sich Leute heute ja, noch ja, beschäftigen. Ja. Ich glaube nicht, dass das größte Mysterium ja, ja, in mein... der Geschichte Australiens einfach nur ein Herzinfarkt
0: war. <lacht> das vielleicht nicht, aber Herzinfarkt ausgelöst Da beschäftigen
1: sich Millionen von Menschen mit dem Fall und dann im Endeffekt war es ein Herzinfarkt. Ich I doubt it. Okay. Aber ja. Gut, in irgendeinem Paralleluniversum auch sicher eine Möglichkeit, Detective Marf. Ja. Also, wenn du möchtest, können wir auch weiter auf die Herzinfarkttheorie eingehen. Herzinfarkt. Ich ne? habe ja gemeint, Herzinfarkt
0: infolge einer Vergiftung, aber. Aber das. Aber selbst das würde ja voraussetzen, dass er ein Herzinfarkt gehabt hat und. Den hat Aber Wissens nach, meines Wissens nagel mich da jetzt nicht fest, Hatte das schon was mit den Organen zu tun. Also, das hat,
1: also man, wie gesagt, also das ist jetzt auch wichtig. Ähm, Im offiziellen Obduktionsbericht stand definitiv drinnen, also ich habe das jetzt mal frei aus dem Englischen übersetzt, <lacht> es ist mir nicht möglich zu sagen, wer der Verstorbene ist und woran dieser gestorben ist. Das stand im offiziellen Obduktionsbericht. Also okay. es konnte schlussendlich offiziell nicht geklärt werden, wer das war und woran gestorben ist. Was jetzt sicher auch Fragen aufwerfen wird, man, hat einen, man wusste ja, wer der Mann war. Also man, also man wusste nicht, wer der Mann war, aber man hatte zumindest ein
0: Bild von ihm. Ja. Und das, also, wir werden das Bild auch posten auf okay. Instagram. Okay. Nämlich unter Hobby.podcast. da posten wir... Immer die Bilder zu den aktuellen Fällen und natürlich auch zu den vergangenen Fällen. Schaut da unbedingt vorbei. Und dieses Bild ging dann um die Welt.
1: Das heißt, Australien, ein englischsprachiges Land, forst natürlich an FBI und Scotland Yard. Und komplett international wurde das Bild dann veröffentlicht. Und was jetzt diesen Fall so, was für mich das Um und Auf in dem Fall ist, ist, Niemand konnte gefunden werden, der den Mann identifizieren konnte oder ihn vermisst meldete. Niemand. Keine einzige Person hat sich bis heute gemeldet, die weiß, wer der Mann ist oder das angibt. Das ist das, das ist was diesen Fall so krass so macht. Also nicht einmal irgendeiner, der, wenn du immer denselben Verkäufer hast, immer denselben Busfahrer, irgendwie, irgendwie irgendwas, so deine Eltern, dann. Dein, Irgendwer nachher Verwandter das ist. Ja. Irgendwer, das muss nicht einmal so von mir ist, wenn du nicht einmal welche Verwandter hast, wenn du weiß ein Weißer bist oder sonst irgendwas. Ein Arbeitgeber, ein Mieter, weißt du was ich meine? In der heutigen das Zeit wäre halt so ein Fall
0: viel leichter zum Aufklären. Du hast Überwachungskamera an jeder Ecke, er muss irgendwie nach Australien gekommen sein. Es gibt, es gibt Flüge und so viele so viele digitale Hinweise mhm. oder Fingerabdrücke, die er hinterlassen hätte. Aber zur damaligen Zeit war das halt unmöglich. Und das heißt, man konnte halt auch nicht irgendwie einen, einen Bezug zum Ausland finden, außer eben diese Kleidung, die genau so wahrscheinlich ist aus US-amerikanischer Herkunft ist.
1: Genau so ist es. Und man weiß bis heute,
0: wie gesagt, nicht, wer der Mann ist.
1: Sogar auf dem Grab des Mannes stehen die Worte, diesmal habe ich es auf Englisch, Here lies the unknown man found on the Summerton beach, 1. December 1948. Das steht okay. sogar auf seinem das steht Grabstein. Bis heute so. Das steht bis heute so auf seinem Grabstein. Schon. Das ist heftig. Das ist schon krass. Ein Foto vom Grabstein mit dieser Inschrift werden wir auch posten. Das ist hinterlässt auch meiner Meinung nach einen sehr eigentlich Beigeschmack, wenn sowas auf einem Grab steht. Man weiß. Wie krass ist das? Das ist mittlerweile über 70 Jahre her und man weiß einfach nicht, wer das war. Das
0: ist krass. Ich meine, ich mein, jetzt mal angenommen, ja. Wir kommen ja gleich zu den Thesen wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt mal wir kommen angenommen. Nicht
1: nur gleich zu den Thesen, sondern das Ding ist. Der Fall ist bis jetzt schon krass mysteriös und für dich und unsere Zuhörer, es geht jetzt erst los. Okay. Also, es kommen jetzt noch Sachen. Das
0: soll, dann nehme ich einfach mal nichts vorweg
1: und wir reden. Nimm, dann ne, red nur, red nur, oh. nimm mal was vorweg, aber es kommen jetzt auf jeden Fall noch Sachen. Also, ich will das jetzt kein vorweg- nehmen, aber ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass es in, in diese Richtung noch gehen könnte, dass es eben ein Geheimdienstangehöriger war, mhm, aus welchem Staat auch immer, aber selbst dann nach 70 Jahren das noch unter Verschluss zu halten, ist halt schon Gras irgendwie. Wir, kommen, wenn du's vor, wir können das auch gleich vorwegnehmen, weil
1: ich hab, wir kommen später auch zu den Theorien und ich habe die Theorien
0: auch im ausgearbeitet
1: also Es kommen mehrere, eine davon ist natürlich die, das ist mit dem anderen, was jetzt kommt und einer, der nicht identifizierbar ist, ohne irgendwelchen Anzeichen, man weiß nicht, wie gestorben ist, die Etikette entfernt, also die Geheim Agententheorie oder Geheimdiensttheorie, die liegt schon nahe. Und die ist auch immer die Die, die ist auch die, das war. ist der Elefant im Raum. Ja. Aber, was für mich so schwierig eine Theorie ist, wenn man das, also der Geheimdienst, der wird das besser tarnen, der gibt ihm doch lieber eine falsche Identität, als dass die das so unaufgeklärt lassen, weil wenn du den so dahin legst, das hat das Ganze erst mysteriös gemacht. Für einen Geheimdienst ist es, glaube ich, nicht so schwer, dass du dem einfach irgendeinen falschen Eine Pass falsche unterjubelst, Passe. dem irgendeine falsche Identität gibst und Bestimmt. das wie irgendwen ausschauen hast, weil nur dass das, dieses, dieses Detail, dass der von niemandem identifiziert wird und das niemanden gibt, der dem zuordnen kann, das ist für mich das, was die Geheimdiensttheorie so schwierig macht.
0: Man hat ja, es gibt ja nicht nur einen, Jetzt aus dem, den du erzählt hast und den, den ich vorher erwähnt habe, sondern es gibt mir sind drei solche Fälle bekannt insgesamt, wo die Identität bis heute unbekannt ist, mhm. die auch alle in diesem Zeitraum 50er, 70er Jahre liegen. Ja, Ende oder zu, und, und auch wieder rund um den Zweiten Weltkrieg. Genau, und und jedes Mal sozusagen ähm, ist dieses Detail halt wieder, wo du dir denkst, okay, warum soll der, soll der Geheimnis nicht einfach eine falsche Fährte legen? Mhm.
1: Kalter Krieg. Da wurde natürlich auch viel Spionage betrieben, 1948 ist halt genau
0: die Zeit, halt los, in die das passen ja. würde. Ja, natürlich, das ist, deswegen ist das immer die heiße Theorie, mm. so die auf der Hand liegt, aber was, was könnte sonst sein? Dazu kommen wir später, weil, okay. wie gesagt, jetzt geht's quasi erst
1: los, also dass das, 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 das der Mann nie identifiziert wurde, dass keiner den vermisst etc., das macht das Ganze arg. Dann halte ich nicht zurück. Und jetzt kommen noch ein paar Details. Es wurde nämlich ein Koffer gefunden. Ein Angestellter vom Bahnhof in Adelaide meldete der Polizei, dass ein brauner Koffer am 30. November abgegeben wurde, in der Nähe vom Bahnhof dort, aber nie wieder abgeholt wurde. Und was war im Koffer drinnen? Kleidungsstücke, die keine Etiketten enthalten haben. Also Kleidungsstücke, bei denen die Etiketten rausgeschnitten wurden <lacht> ja. und ein Namensschild mit dem Namen t Keen dass auf zwei verschiedene Arten geschrieben wurde. Also man geht schwer davon aus, dass das sein Koffer war. Ja. Da hätte man schon die falsche Identität. <lacht> Tatsächlich wurde aber in der Nähe ein lebender Matrose namens Thomas Keane vermisst. Ein lebender Matrose wurde nicht vermisst, also Oberleb weiß man nicht, es wurde auf jeden ja, okay. Fall ein Matrose vermisst. Okay. Ein dort lebender wahrscheinlich. <lacht> genau, also ein in der Nähe leben generell in der Nähe leben Matrose ja, wurde ja. vermisst, der hat Thomas King geheißen. Angehörige haben aber aufgrund des Fotos ausschließen können, dass es sich dabei um den Toten um den, auf dem Stand handelt. Also das wurde ausgeschlossen
0: von Angehörigen. Ja, aber nicht, dass das seine Kleidung war, aber er hat, der wird doch wird halt immer vermisst wahrscheinlich. Also
1: genau so ist es, okay. okay. Wir kommen jetzt zu einem weiteren dubiosen Detail in dieser Fall. Sagt ihr, haben am Shoot
0: irgendwas? Aber entschuldigung ganz kurz mhm. nochmal zu diesem Thomas Kien ja. und dem Koffer, der die, die Initialen T und K trägt, das, das ist ja auch ein krasser Zufall. Oder haben? Man die, geht
1: davon aus, dass sein Koffer, war, aber da
0: die Etiketten rausgeschnitten wurde, wurden und
1: auch sonst nichts darauf hindeutet, also kein Ausweis etc. ist man also kann das natürlich gut eine falsche Fährte sein etc. Also das ist ziemlich Unwahrscheinlich, dass der Verdächtige irgendwie t Keen einen t- Bezug dazu hatte, weißt du was ich meine? Weil das war, er hat so gut seine Identität verschleiert und wird dann nicht sowas im
0: Koffer hinterlassen. Das nicht, aber was ist, wenn Thomas kinder der selber verschwunden ist, der Mörder ist? <lacht> das ist wieder eine geile Theorie. Oder?
1: <lacht> dann wäre es aber viel leichter gewesen, das irgendwie zu hinterlassen und darauf kommen wir jetzt. Okay, bitte. Tamam Shoot, sagt dir das was. Wie? Tamam... Schut. Tabab. Schut. Sag mir nichts. Sagt dir nichts. Dann ist dein Persisch anscheinend so gut wie dein Belgisch. Ja. Ja, also, das ist Persisch. Wir kommen auch gleich dazu, was das heißt. Noch was, was diesen Fall umgibt. Im April 1949 fand ein Mann bei einer erneuten, umfangreichen Untersuchung des Leichnams ein sorgfältig zusammengerolltes kleines Stück Papier, auf dem die gedruckten Worte Tamamshut standen. War das gefunden? In einer Innentasche, ja. die in die Hose eingenäht war. Also eine versteckte Innentasche in der Hose, die man erst bei späteren der umfangreicheren getrennt. genau an seiner Kleidung, bei späteren, umfangreicheren Durchsuchungen. Es war sorgfältig zusammengerollt, ein kleines Stück, und darauf standen gedruckt die Worte Tamamshut. Okay. Sinngemäß lässt sich das Ganze aus dem Persischen übersetzen mit das Ende.
0: Das ist schon krass. Das ist also das ist sicher kein Zufall. Die Nachricht war wie gesagt in einer kleinen
1: zusätzlichen Hosentasche, eingenäht, in seiner Innenhose drinnen. Das führt Und wurde aber, deswegen auch bis
0: dahin übersehen. Das führt mich ja dann irgendwie wieder zu einer Selbstworttheorie. Interessant, es das ist, das ist, das ist so interessant, was für Wendungen dieser Fall jetzt noch annehmen wird. Weil. Also, Tamar Schut heißt, das ist übersetzt das Ende. Genau. Weil also in der Tasche eingenäht. Okay, ja, bitte. Genau. Hast du noch ein paar Twists? Nein, nein, sag, sag nochmal, weil, weil,
1: weil ja, ich ja, merke, irgendwas ja. geht gerade in deinem Kopf ab und das würde ich jetzt gerne wissen, bevor ich jetzt zum nächsten komme. Weil es ist natürlich, also, Selbstmord ist auch eine Theorie, nehmen wir gleich vorweg, es gibt, wird einige geben. Auch nicht nur die, die wir auflisten heute. Aber was hast du, was spuckt dir da gerade im Kopf herum?
0: Ja, nochmal für alle zum Nachvollziehen, wie ich auf die Selbstmordtheorie komme. Weil, wenn man sich sowas einnehmen lässt, vielleicht will man einfach noch so eine Abschiedsbotschaft hinterlassen und er hat sich halt einfach selbst vergiftet. Und ein Strand ist ein schönes Szenario für einen Selbstmord. Aber wenn er das so
1: versteckt... Und mit dem, auf was wir jetzt kommen, aber es stimmt schon, ja, es, 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 es stimmt schon, auf jeden Fall auch. Vielleicht mit einem Gift, was keiner nachweist, genau. dann läuft und, dann noch seine letzte Zigarette ja. und hat darum vielleicht noch einen Anzug an.
0: Ja, also, natürlich kann man jetzt nicht irgendwelche Gründe nennen, warum sich jemand, warum diese Person sich selbst umbringen sollte, aber wir wissen ja auch nicht mal, wer er ist, also ist das sowieso außer Frage. Mhm, okay. M- m-
1: okay. Vielleicht noch zu diesem kleinen Stück Papier. Die Nachricht wurde aus einem Buch herausgerissen. Und bei dem Buch handelt es sich um einen Gedichtband des persischen Lyrikers Omar Khayyam. Also, so spreche ja. ich den jetzt zumindest aus. Ja. Mein persisch ist jetzt auch nicht das Beste. Ja. Also, bitte korrigiert uns. Falls wir da falsch liegen, das Buch oder das Gedichtband heißt Rubayat. Das Stück fehlte von der letzten Seite in diesem Buch. Und das, auf, das Gedicht auf der letzten Seite, das werden wir auch auf Instagram posten, wenn wir da nicht schon zu viel zu dem Fall haben, aber ja. vielleicht zwei, drei Bilder insgesamt. Ich lese es jetzt auch kurz auf, auf Englisch vor. And when yourself with shining food shall pass among the guests, stars scattered on the grass, and in your joyous errand reach the spot where a mate one turned down an empty glass.
0: Kannst du das sinngemäß übersetzen?
1: Ja, es soll schon irgendwie, vielleicht um das kurz zusammenzufassen, schon in die Richtung Abschied, Abschied genau. gehen. Genau, also äh, gibt es quasi sein letztes Glas weg, oder sein leeres Glas weg ja. und dann eben Tamam Shoot das Ende auf der letzten Seite. Stammt aus einem Buch und... Das, das unterstreicht meine Selbstmordtheorie. Das unterstreicht deine Selbstmordtheorie, vielleicht. Man veranlasste auf jeden Fall umgehend eine landesweite Vorerstsuche nach dem Exemplar des Buches. Und zwar nach genau dem Buch, also genau dem Exemplar, aus dem das herausgerissen wurde. Oh, das ist aufwendig. Das ist aufwendig, ja. Und was, glaubst du, ist dabei herausgekommen? Nichts. Man hatte Erfolg. Man hat das Buch gefunden. Man Man hat hat das das Buch gefunden. Ein Arzt meldete der lokalen Polizei, dass jemand das Buch, auf das die Beschreibung passt, am Abend, vor Entdeckung der Leiche, in das offene Fenster seines Autos geworfen hat. Echt? Und zwar genau das Exemplar, aus dem das Stück herausgerissen wurde. Was jetzt wieder die Selbstmordtheorie für mich extrem schwierig macht, weil warum schmeißt er das Buch nicht irgendwo hin oder, oder, oder vernichtet das Buch oder sonst irgendwas, wenn das ein Selbstmord ist, sondern näht das in die Innentasche von seiner Hose Vielleicht ein? Vielleicht
0: ist das eine Selbstinszenierung des, des Selbstmörders. Ich mag deine Theorie. Du willst so eine Selbstmordtheorie nicht weg, gell? Nein, das aber... Das muss auch Selbstmörder sein. Nein, aber wenn... man wenn, Ich kann mir schon vorstellen, dass er das so dramatisch inszenieren will und sich denkt, ha, jetzt denkt sie hunderte Jahre lang drüber nach, wer war ich? Und, und ich lege euch so viele Pferden und Es ist auf jeden Fall eine interessante Theorie, die ich noch nie gehört habe, finde ich gut. Aber,
1: ich glaube wirklich, dass dein Selbstmörder so einen Aufwand betreibt und, und, und weiß, was dann da alles mit sich Und warum kennt den keiner? Das macht mich so wahnsinnig. Warum kennt den keiner? Weil, wenn er das alles macht, ja, okay, schön und gut, aber dann muss er zumindest irgendwer sagen, ja, das hat er gemacht, aber das und das, der
0: und der ist der. Ich weiß es nicht. Es gibt sicher damals... Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg Menschen, die kaum Angehörige hatten. Und wie gesagt, ein Vermieter,
1: ein Schulfreund, ein ja. Barkeeper, Wobei, ein ja. Verkäufer, den er öfter sieht. Irgendwer muss den doch zumindest vom, vom Gesicht herkennen, weil das ging dann wie gesagt viral, das Bild von alles tut
0: nichts zur Sache, ob er selbstmordet erwartet wurde, finde ich. Naja, das Ding ist für mich, ist das schon
1: ein wichtiger Punkt, weil für mich. Ist das dass dieser Punkt, dass er das Buch da reingeschmissen hat, irgendwie schon ein Anzeichen darauf, dass man ja, da irgendwie was, wie soll ich sagen, dass man da das mehr dahinter steckt? Weil auch diese, diese Nachricht in der Verbindung mit dem Buch, wie gesagt, da hätte das Buch überall... Ja gut, irgendwo, aber das
0: gilt ja auch für den... Ja genau, und vor allem ist es wie hätte er das überall hinterlassen können. warum sollte der Mörder Hinweise hinterlegen? Nicht der Mörder, sondern ich, denke, ich gehe davon aus, dass er selber das
1: war. Also schon ja, ja. davon wird ausgenommen, ja. dass, dass er selber das war, dass man irgendwie ja. noch die Nachricht hinterlässt. Und dass er das darum in das offene Auto schmeißt, weil ja, dadurch das
0: nicht gleich verloren geht. Glaubst du, dass man im Buch Hinweise findet? Oder, oder durch das, wo Dazu kommen wir jetzt. Hin. Dazu kommen okay. wir jetzt.
1: Auf der Rückseite vom Bucheinband waren nämlich zwei handschriftliche
0: Notizen. Okay. das irgendwie Ja, erstens will
1: ich ein bisschen Spannung aufbauen und zweitens. Wollen wir ja das Ganze ein bisschen... Ich glaube, ich auch bei der Theorie verdichtet. Ja, das auch. <lacht> selbst mal bleibt eine Theorie. Die aber immer unwahrscheinlicher wird jetzt im Laufe der Zeit wahrscheinlich. Bitte. Oder auch nicht. Das, es ist bis heute eine gängige Theorie. Auf jeden Fall fand man auf der Rückseite des Bucheinbands zwei handschriftliche Notizen. Einerseits fand man die Abfolge von Buchstaben, die den Eindruck eines verschlüsselten Codes machten. Dieser Code konnte bis heute nicht entschlüsselt werden. Also bis ja. heute weiß man nicht, also wir werden jetzt nicht zu viel von dem Fall posten, dass es nicht ja. ins Überhand nimmt, aber ich glaube, der Code ist vielleicht noch interessant, falls irgendwer den lösen will. Man kann den Code also sehen. Also man kann den Code, die den Code der ist besser öffentlich. Und okay. den hat bis heute, es gab viele Studenten, es gibt 100 Millionen Leute, wie beim Zodiac damals, für Leute, die den Zodiac Killer kennen, die sich damit beschäftigt haben, aber man hat den nicht entschlüsseln können. Es gibt zwei Studenten, die zumindest darauf, Denken darauf gekommen zu sein, dass das Gängigste ist, dass diese Buchstaben am öftersten irgendwie in der englischen Sprache stattfinden und dass das die Anfangsbuchstaben von Worten sein könnten. Also, Aber wie gesagt, endgültig entschlüsselt wurde der Code bis heute nicht. Kam, konnte nicht dechafriert okay. werden, bis zum heutigen Zeitpunkt. Und außerdem fand sich auf der Rückseite noch eine zweite Notiz, wie gesagt, und das war eine Telefonnummer.
0: Du wirst uns jetzt hier gleich sagen, ob man die zuordnen konnte. Ich will es zuerst von dir wissen, Detective Mark.
1: Wir hatten, jetzt schon, ah. wir hatten jetzt
0: schon den
1: Schnipsel, der aus dem Buch gerissen wurde. Und das genau das exakt dazu passende Buch wurde gefunden. Auf diesem Buch am Rückenband stand eine Telefonnummer. Das Ganze hat im Dezember stattgefunden. Im April wurde das Buch gefunden. Und stand eine Telefonnummer. Konnte man unter der Telefonnummer jemanden erreichen?
0: Ich glaube nicht. Man konnte unter der Telefonnummer jemanden erreichen. Okay, bevor wir zur, zur Person mit der Telefonnummer kommen, machen wir noch mal kurz Stopp. Stopp? Das Buch wurde gefunden im Auto eines
1: Arztes. Genau. Wer war der Arzt? Dazu gibt es keine genauen Angaben, wird doch davon ausgegangen, dass der nicht viel mit dem Fall zu tun hatte. Der hat das Buch quasi gefunden im Dezember ja, in seinem Auto, hat das Buch behalten, Dann durch das, das, dadurch, dass das landesweit einmal viral ging, hat er sich gedacht, hey, das könnte doch das Buch passen, hat es zur Polizei gebracht, und die haben gesagt, okay, passt, das ist das Buch, werden sich auch die dementsprechenden Nachforschungen Ermittler, dann und Ermittlungen dann in die Wege geleitet haben. Der dürfte ja, aber als
0: was Schneider sein. Also genau, so ist er. Weil gerade ein Arzt für mich deswegen interessant, weil Ärzte hantieren mit diversen Medikamenten, mhm. die den Tod herbeiführen könnten. Und Andererseits, wenn er selber das Buch hat, und selber was damit zu tun hat, Weil, dann verbrenne ich es halt die Sache ist erledigt. Warum, warum die Theorie eigentlich vom Tisch sein sollte. Aber ich wollte nur noch mal einhaken, falls sich irgendwer fragt. Sehr gut.
1: Auf der Rückseite fand man die Telefonnummer. Die Telefonnummer gehörte einer Krankenschwester namens Jessica Thompson. Diese Krankenschwester namens Jessica Thompson wohnte ca. 400 Meter vom Fundort der Leiche entfernt. Okay. Sie gab aber nichts über den Toten zu wissen und als man sie auf den Buchtitel ansprach, hat sie gesagt, dass sie so ein Exemplar besessen hat, allerdings hat sie das an einen Offizier während des Zweiten Weltkriegs verschenkt. Das das heißt, sie hat, sie wusste über das Buch Bescheid, sie kannte das Buch, ja. sie hat auch gesagt, ja, das Buch habe ich mal besessen, allerdings habe ich das diesem Offizier gegeben. Der Mann von diesem Offizier war Alfred Boxell und die Polizei konnte diesen Mann nicht finden. Das heißt, bis heute nicht. Doch, man hat ihn dann gefunden, aber am Anfang konnte man nicht finden, deswegen ging man am Anfang davon aus, dass es, dass es vielleicht der Tote vom Strand sein könnte, beziehungsweise dass es sich sogar um ihn handeln müsste. Er hat sich aber einige Zeit später bei der Polizei gemeldet, hat auch bekannt gegeben, nichts über den Toten zu wissen. Und er hatte sogar noch das Exemplar von dem Buch, was ihm die Jessica Thompson damals geschenkt hat. Das, so, heißt das ein Exemplar. Australischer,
0: ein australischer Offizier? Das
1: habe ich da jetzt nicht rausfinden können in meiner Recherche. Ich weiß es nicht. Ja, aber zumindest, das war einfach ein Offizier während des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube, dass der sogar Australier war. Okay. Das kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, Sicherheit sagen aber er war auf jeden Fall noch immer im Besitz von dem Buch, was ihm dieses Jessica Thompson geschenkt hat und das war nicht das Exemplar, was im Auto gefunden wurde. Das ist sehr mysteriös. Was sagst du dieser Krankenschwester? Die Krankenschwester, ihr wurde dann eine Büchse vom Toten gezeigt, quasi sie nachgefertigt wurde, ob sie den wiedererkennt. Sie ist dann fast in Ohnmacht geflogen. Das ist eine Büchse. Also so, wenn eine Nach... Stellung quasi. Okay. So ein, ein, kannst du dir vorstellen, wie ein Wachskopf, okay. der genau ausschaut wie der. Okay. Den haben sie ihr gezeigt, um festzustellen und auf ihre Reaktion ja, zu ja. warten, festzustellen, ob sie den kennt. Sie ist fast in Ohnmacht geflogen okay. und hat extrem auffällig reagiert, sagt aber bis heute, dass sie den Mann nicht kennt. Diese Jessica Thompson hatte auch eine Tochter und die gibt an,
0: dass. Hat der Offizier S- nicht auch Thompson geheißen?
1: Na, der hat Boxel geheißen. Also. Das war der okay. Boxen.
0: Okay, klar. Auf jeden Fall sagt
1: die Tochter, dass die Mutter irgendwie schon eine Beziehung zum sommerten Mann haben hätte können und dass sie auch vermutet, dass ihre Mutter irgendwie Spionin bei der sowjetischen Union oder bei einer sowjetischen Spionin hätte ja. sein können. Das Ding ist, sie hat ihre Mutter fließend Russisch sprechen gehört. Und sie, ihre Mutter, hatte nie gesagt, woher sie das konnte. okay. Sie hat sogar in einem Interview gesagt, dass sie vermute, dass ihre Mutter was mit dem Tod zu tun haben könnte. Auch Krankenschwestern handieren mit Medikamenten. Das ist natürlich richtig. Sie hat aber gesagt, dass ihre Mutter ihr erzählt hat, sie kennt zumindest den sommerten Mann, hat aber Angst, in den Fokus der Ermittlungen zu geraten. Die Mutter sagt, das ist jetzt natürlich Aussage gegen Aussage. Die Mutter sagt, sie kennt den Mann nicht, die Tochter sagt, ihr gegenüber hat sie
0: erwähnt, das da vielleicht doch. Ja, das lässt ja mehrere Schlüsse offen, aber rückt halt etwas mehr die Geheimdiensttheorie in den Vordergrund. Das stimmt auf jeden Fall. Und damit würde ich
1: sagen, kommen wir auch gleich zu den Theorien. Wie wir schon erwähnt haben, es gibt natürlich diese Geheimdienst-Hypothese. War der Mann ein Spion? Sagst du? Du sagst ja. Nein, ich sag
0: nicht ja. Du sagst, dass ich ja sage. Ich sag, du sagst ja. Ich lasse es noch offen. Ich will jetzt mal deine Theorien hören. Also die Hypothese,
1: die würde sich sehr gut erklären lassen. Auch das zum Beispiel mit den Etiketten. Auch warum ihn keiner identifizieren könnte, das würde auch gut dazu passen. Aber wie wir schon gesagt haben, dann würden sie ihm meiner Meinung nach auf jeden Fall irgendwie falsche Papiere unterjubeln und das... Ja, und das die, ich, aber das würde ich trotzdem nicht zu... Vor allem, wenn es ein Überläufer ist, der das quasi dann geheim halten will. Das kann auch einfach jemand sein, der zu viel weiß. Genau, und dass man dann eben nicht sagen will, dass man Bezug zu dem hat. Also das bleibt auf jeden Fall für mich eine offene Theorie, ja, ja. Spion. Oder Geheimdiensthypothese ist denke, ja. auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Es gibt doch vielleicht die Theorie, dass er ein Einzelgänger war, einfach ein wirklich extremer Einzelgänger ohne soziale Kontakte und ihn deshalb niemand kannte, und der dann vielleicht auch wirklich Selbstmord gegangen, begangen hat, wir kommen jetzt zu noch einem bekannten Detail. Ein Einwanderer namens George Marshall wurde nach einem Selbstmord vergiftet an einem Strand in Australien aufgefunden. Und welches Buch hat man neben ihm gefunden? Dasselbe Buch, das der Tote zuvor Na, verwendet Natürlich. Also nicht das Exemplar, ja, das aber zumindest eine Ausgabe, eine Ausgabe von dem Buch. Dieses Buch war im zweiten oder im rund um den Zweiten Weltkrieg jetzt nicht sehr selten. Das wurde aus dem Englischen von Fitzgerald übersetzt, glaube ich, sogar. Und es war jetzt nicht so, dass man das, das vielleicht. Also das können Zufälle sein, müssen es aber nicht. Sagen wir es mal so, was natürlich auch meiner Meinung nach zu beachten ist, ist, da ja niemand das den... Das heißt,
0: das Buch treibt Leute zum Selbstmord. Ist das die das, Theorie? Es das gibt, es ist, gibt, es ist also keine
1: Theorie. Nein, nicht das Buch treibt einen zum Selbstmord, aber dass man vielleicht dieses, diese Passage quasi... Gerne so verwendet. Ist, genau, dass das ist so eine, eine Art... Hommage oder weiß nicht Code oder keine Ahnung ja, ja, es ja. in der Richtung.
0: Okay. Und dann weißt du, ja, auf, was Das ist schon interessant, warum genau dieses Buch verwendet wurde. Ja, das ist und auf jeden das Fall ist auch in interessant. Und, also und
1: jetzt, wir haben das, wir haben jetzt im, auf jeden Fall im Zuge des Falls dreimal das Exemplar von wann, diesem
0: persischen Gedicht. Wann, wann hat sich der zweite Selbstmörder oder der zweite Selbstmörder ist falsch, aber wann hat sich der Selbstmörder? von dem wir gerade gesprochen haben?
1: Ich habe es jetzt nicht da genau stehen, aber das dürfte, das
0: wäre natürlich interessant, wenn... Da, dürfte,
1: wenn, drum sagen in einem Spielraum von 10 Jahren vielleicht rund um den
0: Genau. Plus, minus 5 Jahre. Ich weiß jetzt nicht akut genau, aber... Was nach, so nach seinem Tod? Ich glaube, es war vor seinem Tod. Okay, vor seinem Tod ist interessant. Nach seinem Tod könnte er einfach so eine Art Nachahmungstäter sein. Okay. Ähm, gute Frage, meines Wissens war das nach... Vor seinem Tod, vor seinem Tod. Seinem Tod. So, vor seinem Tod. Genau. Dann, dann ist es natürlich interessant, ja. Was sagst du zur Theorie,
1: dass er ein Travesti war? Deswegen die hohen Schuhe. Er lebte normalerweise als Frau und wurde deshalb nicht erkannt, weil keiner ihn in den Männerkleidern erkannte. Oder keiner ihn als als Mann kannte. Dazu würde natürlich auch die Tatsache mit den fehlgestellten Füßen passen.
0: Die... Theorie hakt für mich dort, wo die Etiketten fehlen, warum schneidet man sich die Etiketten raus? Nur man naja,
1: du warst ja der große Verfechter der Selbstmordtheorie, vielleicht weil er die ganze Zeit als Frau gelebt hat, dann war, war wusste er, dass er Selbstmord begehen will, er wollte vielleicht nicht erkannt werden, weil er sich natürlich als Frau gefühlt hat, oder, oder vielleicht das nicht unbedingt als also, also das travestie nicht unbedingt als Frau gefühlt hat, aber das wäre dann in, in dem Fall natürlich offen, aber...
0: Dann wäre es interessant... Es würde zumindest auch, erklären, warum ihn keiner kennt. Ja gut, aber da führt noch immer die eine Spur zur Krankenschwester.
1: Das stimmt natürlich.
0: Die Krankenschwester kann auch immer Ohnmacht gefallen sein, weil sie sich gedacht hat, verdammt, meine, meine heimliche homosexuelle Beziehung zu meiner Freundin war eigentlich zu einem Mann. <lacht> Oder? Ähm, vielleicht. Naja, aber irgendwo ist halt diese Connection, ich, das ist jetzt blöd gesagt, <lacht> aber, irgendwo ist halt diese Connection, die können wir nicht außer Acht lassen. Ja, das Ding ist, ich wir
1: können gehe auf jeden Fall auch schon irgendwie Theorie davon aus, dass die Krankenschwester irgendwie mehr weiß als...
0: Weil das... Dann, ist dann würde ich halt nicht verstehen, warum sie es verheimlichen sollte. Weißt du, was ich meine? Dass ihn kennt. Ja. Mhm. Das ist für mich dann... Ja. Dann das ist für ist mich so ausgeschlossen, ja. zumindest, dass sie ihn kennt. Aber warum sollte er dann oder sie dann die Nummer, die Nummer im Buch hinterlassen? Das ist halt... Das schließt für mich einfach diese Theorie, dass es für mich zu wild. Ja. Es stimmt schon. Es, es
1: würde vielleicht die Fehlstellung mit den Füßen erklären und warum ihn niemand kennt als Mann, aber es ist ja. auch ja sehr weit hergeholt. Ja. Vielleicht sehr weit hergeholt. Also... No disrespect, aber... dies ist jetzt noch was aus dem Hut, oder? Eine Kleinigkeit haben wir noch. Es gab einen australischen Uniprofessor, der hat sich zur Leben auf, Lebensaufgabe gemacht, diesen Fall zu lösen. Von ihm stammt die Theorie, dass der Sohn von Jessica Thompson nicht der Sohn ihres
0: Mannes war, sondern der Sohn vom Sommertmann. Okay, zurück, zurück nochmal. Jessica Thompson war die, war die Krankenschwester. Krankenschwester genau. Also sie hatte nicht nur eine Tochter, sondern auch einen Sohn. Vorher haben wir von einer Tochter gesprochen. Genau, aber sie
1: hat auch einen Sohn. Okay. Und der, dieser Professor, der hat das sich wirklich zur Lebensaufgabe gemacht, also der, hat auch, der ist auch bekannt dafür, der hat sich diesem Fall verschrieben. Und das der jetzt den lösen. Und der sagt, dass der Sohn eben nicht von ihrem Mann war, sondern vom Sommertenmann. Er hat auch Indizien dafür, und zwar, die beiden haben eine genetische Auffälligkeit mit den Ohren, die sind irgendwie so ans, an den Hals gewachsen oder ja, denn, also eine, eine, so. genau, das ist eine das haben nur 1% der Menschen und ein Muttermal an einer ähnlichen Stelle im Gesicht. Das hat der Sommertmann und das hat auch der Sohn von dieser Jessica Thompson. Ja. Im Zuge der Recherche hat dieser Uni Professor auch die Enkelin von dieser Jessica Thompson kennengelernt. Was glaubst du ist passiert? Das ist jetzt genau dasselbe genetische Merkmal. Nein. Ich weiß. Ja, oder nein, das. Können, nein, das nicht. Sie haben sich verliebt und sind verheiratet jetzt mittlerweile. Der Professor und die Enkelin? Genau. Der Professor, der sich die Lebensaufgabe oder der sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, diesen Fall zu lösen, okay. ist jetzt mit der Enkelin von der das heißt, Krankenschwester Das ist so happy end, liebe zuhören. Das ist ein Happy End. <lacht> <lacht> sozusagen.
0: Okay, aber das. tut den Fall jetzt. N-
1: naja. Das ist eine Theorie von ihm und es gibt schon noch ein wichtiges Detail dazu. Und zwar im Zuge der Recherche haben die sich eben kennengelernt und sie sind beide haben sich jetzt für die Exhumierung der Leiche ausgesprochen. Also okay. beide wollten, dass der exhumiert wird. Das heißt auch, wenn die Theorie jetzt standhaft ist, dann wäre er ja quasi ihr eine Art Großvater für sie. Wenn ja. nee, jetzt nicht direkt, aber der, äh, zumindest. Oder
0: Aber er hätte
1: zumindest einen gewissen familiären Bezug Mhm. zu ihr. Und die beiden haben sich eben dafür stark gemacht, dass die Leitkrieg summiert wird. Dann wird ein DNA-Test gemacht. Und dann kann man natürlich feststellen, weil die Jessica Thompson wäre dann auch mit der Mutter verwandt. Und dann kann man zumindest feststellen, ob es da irgendeinen DNA-Vergleich gibt, der passt. Hat man aber nicht. Das Ding ist, warum man das nicht gemacht hat, ist, die australische Regierung hat das abgelehnt. Also die australische Regierung hat gesagt, das ist kein richtiger Grund, um die Totenruhe zu stören. Und aus dem Grund haben sie eine Exhumierung abgelehnt. Was sagst so du dazu? Also ich finde, wenn es keine Anhaltspunkte gibt und es keinen gibt, der den vermisst, dann kann das ja nur der Aufklärung dienen. Also warum stellt man sich da quer, dass man da noch einen DNA-Test macht? Ich meine auch natürlich haben auch, auch Tote recht und danach ich, ich gehe schon halt, also man sollte ja davon ausgehen, dass er Dafür ist, dass man das aufklärt.
0: Ja, das rückt jetzt wieder die Geheimdiensttheorie in den Vordergrund. Auf das willst du wahrscheinlich auch hinaus. Aber das
1: steht jetzt jedem offen. Ich erlaube es natürlich auch, jetzt auch hier wieder unseren Zuhörern, dass jeder sich selbst in die Recherche zu diesem Fall begibt, weil es da sicher noch einiges Interessantes gibt, was ich jetzt nicht erwähnt habe. Wir können natürlich nicht alles erwähnen. Aber es ist auf jeden Fall, ja. Gut, schwierig. Warum lässt man das nicht einfach zu? Dann kann man die Theorie entweder bestätigen oder aus dem Weg räumen. Ich mein, man kann ich natürlich schon begründen, dass man sagt, wir buden jetzt ja. da nicht einfach wie die Leichen aus, ich weiß, weil irgendwer so. einen Verdacht hat. Weil wenn die, die Behörden jetzt sagen, für uns ist das ein begründeter Verdacht, muss man das natürlich auch so ja. hinnehmen, sag ich jetzt
0: einmal. Ja, ich, es ist ja meistens so, dass, dass du schon Angehöriger, ich, also ich, ich weiß, dass vor ein paar Jahren irgendein berühmter Künstler, war es nicht so, sogar Picasso oder so, oder was, ein Diktat, irgendwie in Europa, also in Spanien glaube ich sogar, wurde wurde jemand ausgegraben, exhumiert, eine Berühmtheit und der Grund war, weil die Enkel irgendwie ums Erbe gestritten haben und und es gab halt den Verdacht, dass die nicht in direkter Familie, also genetischer Abhängigkeit sind und deswegen wurde exhumiert, aber in dem Fall gibt es ja noch nicht mal den Nachweis, dass jemand irgendwie Erbe oder oder sonst etwas hätte, Mhm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das die Regierung einfach aus Rechtsgründen nicht Ja, traf. aber das,
1: das kann quasi jeder einfach herkommen und sagen. Genau, das, das, genau. Und de,
0: das, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Da darf man vielleicht
1: nicht zu viel hineininterpretieren, ja. also aus meiner warte Man muss auch sagen, diese Jessica Thompson wollte, dass ihr Name aus den Akten gestrichen wurde. Das heißt, es ist jetzt vielleicht nicht zu so lang, dass wir den Namen erwähnen. Aber ja, ähm, es ist halt auch, sie wollte mit dem nichts mehr zu tun haben. Ja, das heißt, ja. ist natürlich auch dann verständlich, dass man sagt, okay, ja, ja. Wir lassen das das dabei, wenn die keinen wirklich für Behörden jetzt begründeten Verdacht haben. Ja, dann hätte ich gerne mal deine Theorie. Puh, meine Theorie um mein Fazit ist in dem Fall extrem schwierig, weil ich kann es nicht so 100% sagen. Für mich schwingt immer diese Geheimdienst-Spion-Theorie irgendwie mit, weil das lässt für mich erklären, warum den keiner kennt dass der irgendwo ausgebildet wurde als wirklich Geheimagent, so wie man es quasi aus den Filmen kennt, so abgeschottet von allem und da wirklich auf geheime Missionen oder vielleicht ein Söldner irgendwas in diese Richtung, ich habe keine Ahnung, und dadurch, und dass, das, dass er dann vielleicht entweder wirklich irgendwie vergiftet wurde und dann noch das als letzte Nachricht hinterlassen hat, damit man das noch aufklären kann und auch das aus dem Grund das Buch ins Auto geworfen hat, Vielleicht war es auch wirklich einfach ein, ein, ein Selbstmord, den er so ja. perfide geplant hat und sich da so gut informiert hat, dass er das einfach für also, Ärzte nicht nachweisbar gemacht hat. Aber es ist, es, ist, es ist schwierig. Also du willst dich nicht festlegen? Ich, wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich Bernhard sagen, es ist der vergiftete Spion. Auch wenn es weiter hergeholt ist vielleicht. Aber wenn ich, ja. wenn ich mich festlegen müsste würde ich sagen, er hat wirklich irgendwie was vielleicht mit, mit kalte Kriegsspion zu tun und also wurde ich dann aus dem Weg geräumt, wusste vielleicht, er wurde aus dem Weg geräumt, schmeißt er noch diese, das, das, das Buch da rein, versteckt die Nachricht, raucht seine letzte Zigarette und weiß, okay. Ja.
0: Also für mich kann ich, kann ich auch die Theorie mit den Transvestiten ausschließen. Für mich kann ich auch ausschließen, dass es irgendwie eine Familientragödie oder sonst irgendwas war, Aber ich ich tendiere irgendwie zur Selbstmordtheorie, Mhm. auch wenn es natürlich sein kann, dass der Mörder absichtlich vielleicht sogar wollte, dass diese Theorie ins Spiel kommt. Natürlich. Natürlich, das ist alles, alles ist ja nur ein Gedankenkonstrukt. In
1: dem Fall ist leider
0: alles nur Spekulation. Aber das ist für mich die Theorie, die die für mich so am meisten Sinn macht. Wenn es nur eine Fährte war, dann dann hat er es gut gelegt. auf jeden Fall. Der Fall ist bei der zuständigen,
1: South Australian Major Crime Task Force nach wie vor als oder der wird nach wie vor als offen betrachtet. Also das heißt Hinweise werden jederzeit entgegengenommen. Cold Case. So. Genau so ist es auch. Es, es ist es ist es werden noch immer bis zum heutigen Tag Hinweise entgegengenommen. Das werden wir auch per Mail an ja. modestyhobby.gmail gmail Vielleicht schaffe ich das irgendwann einmal richtig. Vielleicht auch nicht. Ja, oder auf jeglichen anderen Formen, in denen man uns erreichen kann.
0: Zum Beispiel auf Instagram unter modestehobby.podcast.
1: Genau, gebt uns auch gerne Feedback, sonstige Anregungen. Und auch gerne Theorien. Oder eure Meinung. Genau. Was da im Dezember 1948 am Strand von Sommerton passiert sein mag. Ja, das
0: war's mit dem heutigen Fall. Gibt's von dir noch was, Marvin? Ja, es war auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich rätselhafter mysteriöser Fall mit verdammt vielen Wendungen, die meine Theorien immer wieder über den Haufen gehabt haben. Aber <lacht> es war also es war wirklich ein spannender Fall und ich finde, du hast ihn sehr gut ausgearbeitet. So halt nicht. Also vielen Dank dafür. Und ich freue mich auf nächste Woche, da bin dann ich dran mit einem Fall und ich hoffe, ich kann ihn genauso mysteriös gestalten wie du. Davon bin ich überzeugt, ich freue mich auch auf nächste
1: Woche. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis nächste Woche, Peace!